0: Les essais bébés, la grossesse, l'accouchement, le postpartum sont des moments de vie mémorables mais pas inoubliables. Et oui, notre cerveau est tellement concentré sur la sphère de l'empathie et du lien d'attachement que la sphère de la mémoire est malheureusement un peu altérée dans cette période et c'est tellement dommage de pas pouvoir mémoriser ces instants si précieux à la fois pour soi en tant que femme et couple mais aussi pour l'enfant qui très certainement aura besoin d'avoir des éléments de réponse dans sa vie, un peu plus tard. Plusieurs de mes accompagnés m'ont déjà demandé, Edwige, toi qui connais bien l'enregistrement, le podcast, est-ce que tu pourrais enregistrer mon récit de maternité Après avoir fait ça un petit peu à l'arrache et en constatant que c'était juste magique, j'ai décidé d'en faire un vrai service. Je réalise cette mission grâce à Périne, une femme extraordinaire qui est aussi monte son. Que ce soit en présentiel, donc à Vannes ou aux alentours, ou à distance aussi, c'est tout à fait possible. Perrine vous pose les bonnes questions, vous amène à vous raconter en fonction de vos objectifs. Et une fois le montage effectué, nous vous faisons parvenir votre audio de maternité en format numérique. Ce service est au tarif de 250 euros, tout inclus de A à Z. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter à mon À A bientôt Bienvenue sur le podcast « Un temps pour naître ». Je suis Edwige, et dans la vie, je suis accompagnante périnatale. Qu'est-ce que c'est que ce métier Eh bien, mon rôle, c'est d'apporter du soutien, une oreille attentive, une épaule soutenante, du bien-être, des informations et des outils aux futurs et jeunes parents, dès le désir d'enfant. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion que j'exerce à Vannes, en cabinet et en visio, depuis 2020. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute je sais que vous êtes nombreuses à vous poser cette question, soit de façon reconnue, soit de façon plutôt inconsciente à l'intérieur de vous. Cette question c'est, est-ce que je vais l'aimer mon bébé Est-ce que je vais être capable Est-ce que je vais être capable de créer un lien, un vrai lien avec mon enfant Est-ce que je vais être une mère qui ressent quelque chose et qui répond correctement à ses besoins au fond, ses besoins émotionnels Est-ce que je vais tomber amoureuse de mon bébé Alors c'est tout un spectre d'interrogations qui mélange à la fois une question d'être une bonne mère et une question de lien d'attachement. Je sais aussi que vous vous posez la question parfois en amont d'une grossesse. Ça peut faire partie des freins qui vous empêche de vous projeter réellement dans une parentalité Parce qu'il y a cette question-là qui peut bloquer, qui vous fait douter. Je sais aussi que cette question peut arriver pour le deuxième enfant. Est-ce que je vais être capable de l'aimer autant que le premier Alors si ça vous parle, si c'est des questions que vous vous posez à l'intérieur de vous, on peut en discuter dans ce podcast, on peut ouvrir la réflexion. Alors évidemment, comme à chaque épisode, je n'ai pas la réponse pour vous, je ne suis pas celle qui sait ce qui sera vrai. Qui sait que, mais évidemment, tu vas tomber amoureuse de ton bébé, tu vas répondre à ses besoins, ou qui va dire, ah, ça va être compliqué. Pas trop savoir à l'avance. Néanmoins, on peut bosser. On peut ouvrir sa propre réflexion et temporiser ce qu'on redoute le plus. Le fait d'être insensible face à notre enfant, de ne pas ressentir ce qu'on aimerait tellement ressentir, ou pire, de ne pas répondre correctement à, à ses besoins affectifs. Alors, il y a plusieurs axes de réflexion qui me viennent. Premier axe de réflexion, si vous êtes déjà enceinte, et même si vous n'êtes pas enceinte, vous posez la question, c'est, qu'est-ce que je projette Est-ce que je projette des choses sur cet enfant Quand je dis qu'est-ce que je projette, est-ce que j'imagine Est-ce que je sais déjà si ce sera une fille ou un garçon Est-ce que j'imagine comment sera cet enfant Est-ce que je projette une personne, une personnalité, un visage un tempérament, un avenir avec cet être qui s'incarne ou qui pourrait s'incarner C'est ce qu'on appelle le projet-sens. Est-ce que j'ai déjà un projet inconscient pour cet homme Il n'y a pas de bonne réponse, vous avez le droit d'avoir un semblant de projet, et la plupart du temps, on a quand même des projections. L'idée n'est pas de se les enlever parce que elles sont là, si elles sont là, mais plutôt de les identifier, de se dire « Ok, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête quand j'imagine l'avenir avec cet être-là » Et je vous invite à prendre note de ces projections, d'être honnête avec vous-même et de vous demander « les scénarios que vous faites. Pourquoi c'est intéressant Eh bien parce que il y aura toujours un décalage entre ce que vous projetez dans votre inconscient, et donc l'idée c'est de le ramener le plus possible à la conscience, il y aura un décalage entre ce qu'il y a dans cette perception-là et la réalité. Et parfois, ce qui peut être difficile, c'est le choc de cette réalité face à toutes les projections qu'on a pu avoir parce que ça crée une sorte d'attente. Et on se retrouve un peu bête en plus parce que cet enfant, il est là et on n'a pas le droit de se sentir déçu par cet enfant. Mais il se peut on a ces sentiments-là. Et donc, plutôt que de ne pas réussir à identifier et de juste recevoir le message émotionnel qui est vraiment difficile à ce moment, c'est au moins de, d'être honnête avec soi et de concrétiser par la pensée les projections qu'on a pu se faire ou qu'on peut se faire. Ça peut passer par les choses qu'on imagine, mais aussi les conversations qu'on peut avoir, ah il sera comme s'il aura, il aura de sourire, euh, peut-être sur sa vie euh, plus tard je l'éduquerai comme ça, et eh bien ça crée une sorte de projet qui va prendre vie en partie peut-être, mais pas totalement, et de pouvoir l'identifier et bien de se dire que ça m'appartient, c'est moi qui projette ça et cet être qui s'incarne sera forcément différent de tout, et donc la capacité de pouvoir s'attacher à cet être sera forcément différente, parce que le projet sens, inconsciemment, nous met une sorte de conditionnel et peut-être que vous avez vécu ça ou que ça vous parle ce je t'aime si je t'aime si tu es une fille ou si tu es un garçon Je t'aime si tu es avocate bien sûr c'est très brut dit comme ça mais dans le projet sens il y a une perception que l'enfant peut avoir qui est de cet ordre là et soi même aussi mais c'est vraiment caché dans l'inconscient donc plus on va pouvoir identifier sans se culpabiliser juste ok voilà ce que je visualise et bien l'écart entre ce que l'enfant est et ce qu'on a pu imaginer et euh, et désirer quelque part, quel projet de désir j'avais ou j'ai, eh bien ça va voilà, diluer un petit peu cette attente qui peut prendre beaucoup de place au moment où l'enfant arrive. Déjà qu'on se prend une grande claque hormonale, psychologique quand l'enfant arrive, et eh bien le projet sens, s'il est un petit peu décortiqué ouvert, euh, ce sera moins rude d'être capable d'accueillir l'enfant. Ça c'est des choses qu'on, qu'on peut aborder en accompagnement c'est pas facile de faire ça seul, parfois on, on peut parvenir à identifier des choses mais si vous sentez que le besoin de dialogue est important pour pouvoir identifier tout ça, et eh bien vous savez que je celui-là. Autre piste, et pas des moins, c'est votre histoire. Votre histoire à vous, parce que forcément, il y a un lien entre le projet sens, même minime, aussi petit qu'il soit, et votre histoire à vous. Donc il y a votre histoire actuelle, mais il y a votre histoire personnelle depuis votre incarnation. Dans quel contexte vous êtes arrivé Comment étaient vos parents à ce moment-là Est-ce qu'ils étaient unis, pas unis Est-ce qu'il y avait une, une identité familiale À quel point vous avez été désiré ou pas Comment vous avez été accueilli Comment s'est passée votre naissance Votre vie prénatale Votre vie de tout petit enfant Est-ce que vous avez des informations Qu'est-ce qu'on a pu vous en dire Est-ce que ça vous semble fluide ou pas très clair Et comment vous avez grandi avec cette histoire Ou avec l'image de cette histoire Et toutes ces questions c'est pareil bien sûr qu'on peut en parler en accompagnement et ça va donner une couleur, une identité à votre euh, capacité à créer du lien avec votre propre enfant. Et ce qu'il est vraiment important de dire c'est que quand on ouvre la voie de la maternité, on ouvre la voie de notre histoire. On part sur le chemin pour donner la vie à quelqu'un d'autre, un petit enfant qui va grandir. Mais l'enfant qu'on a été, s'il y a des choses qui ne sont pas bien résolues, qui ne sont pas bien claires, qui sont souffrantes, eh bien c'est un moment... Où ces choses-là vont se rouvrir, soit de façon claire, soit à travers des émotions qu'on n'arrive pas à comprendre, à travers des ambivalences. Même avant la grossesse, on peut désirer quelque chose et en même temps le redouter le, le plus du monde. On peut être enceinte et, et se sentir heureuse d'être enceinte et en même temps être complètement paumée. Eh bien, ça, c'est le reflet des ambivalences qui restent à l'intérieur de. Alors, pourquoi j'en parle Eh bien. Cette ambivalence, elle peut se retranscrire dans la confiance qu'on peut avoir à nous-mêmes accueillir. un. An. Si on n'a pas été accueilli de façon optimale, si nos besoins n'ont pas été totalement satisfaits, qu'on n'a pas été accueilli pour qui nous sommes, dans le respect total de qui nous sommes et dans le respect de notre condition de tout petit enfant, bien sûr que inconsciemment ou consciemment, on peut se poser la question de, est-ce que je suis capable de faire mieux Est-ce que moi je vais pouvoir m'attacher à cet enfant et lui apporter ce dont il a besoin Parce que c'est pas quelque chose qui arrive sur commande, la capacité à s'attacher à quelqu'un. Et aujourd'hui, on remet un peu en question cette image d'épinal de la Vierge Marie béatement porte son enfant avec la plus grande des ouvertures et, et la profondeur de l'amour inconditionnel. Est-ce que moi, je vais vivre ça avec mon enfant Est-ce que c'est ça qui se passe On dit de plus en plus que l'amour maternel... Ce n'est pas inné, ce n'est pas forcément instinctif ou intuitif. Mais alors, qu'est-ce que ça va donner si c'est pas ça Parce que ce petit enfant, lui, il a besoin d'amour. Alors, à quel point je suis capable de donner de l'amour Est-ce que malgré moi, je vais ne p- réussir ou pas à, à tomber amoureuse de cet enfant lui... Et d'ailleurs, ça veut dire quoi tomber amoureuse d'un enfant C'est quoi comme amour Je ne connais pas. Est-ce que j'ai la place pour ça Est-ce qu'il y a de la place dans, dans mon être, dans mon cœur, pour m'attacher à cet être-là Et ça, c'est des questions qui, franchement, légitimes et c'est important que je vous. Vous n'êtes pas seul. Si vous vous posez ces questions-là. Je crois qu'une immense majorité de personnes se la posent. La question de la parentalité fait surface. Alors parfois, il y a des personnes, une réponse est rapide. Et parfois, c'est pas si instinctif que ça, c'est pas si fluide et évident. Donc la deuxième piste, c'est de se poser et d'identifier comment vous, vous avez grandi dans cette sécurité, parmi toutes les questions que j'ai posées sur votre histoire à vous. Et on peut aller plus loin en interrogeant l'histoire de votre famille. Si on part, vous, du contexte dans lequel vous êtes arrivé, fort à parier qu'il y ait des choses à redire, et bien ces choses à redire, qu'elles soient plutôt légères, avec des gros guillemets, ou très traumatiques, à quoi c'est dû Pourquoi vous avez été accueilli dans ces conditions Quelle est l'histoire de vos parents, de votre famille Et ce grand tableau familial va influencer, bien sûr, la perception que vous avez de vous dans le lien d'attachement. Et c'est assez terrible et long de se poser ces questions-là sans avoir encore la réponse quand l'enfant n'est pas arrivé. Alors bien sûr, ce serait tellement facile de donner une réponse à ça dans cet épisode et de dire euh, la plupart du temps ça se passe comme si ou comme... J'aurais presque envie de m'arrêter là en vous disant que les réflexions qu'on vient d'ouvrir et peut-être d'autres aussi qui s'ouvrent à vous en parlant de tout ça, sont une partie de la réponse. C'est-à-dire que si vous allez commencer à élaborer votre propre histoire de lien d'attachement, à comprendre comment vous fonctionnez. Et pourquoi vous avez peur de tout ça Pourquoi vous craignez de ne pas tomber amoureuse de votre enfant et de pas parvenir à l'aimer Ça ne dira pas comment ça va se passer, on est d'accord, mais ça permettra, au moment venu, où peut-être il y aura cette émotion de « Mince, est-ce que c'est ça, l'amour maternel ?» Eh bien, vous aurez déjà fait un bout de chemin et vous aurez des éléments sur lesquels vous appuyez. Et ça, ça, c'est vraiment important. parce que Parfois, quand le bébé arrive, on ne se pose même plus la question, il est là et, et ça se fait, on ressent un lien d'attachement. Parfois, on n'arrive pas à faire la place parce que c'est un énorme chamboulement et on accumule beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue, beaucoup de trop de choses et, et on a du mal à faire la place à ce qu'on ressent réellement. Et donc le fait d'avoir un petit peu réfléchi à tout ça avant, ça permet de se sécuriser un petit peu. Et parfois, ce n'est pas tant le lien avec l'enfant que le lien à soi-même qu'il est important de, d'éclaircir. Et de... Je vois des femmes qui ont accouché depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui n'arrivent pas à dire « je suis maman », qui n'arrivent pas à conscientiser qu'elles sont mamans. En fait, elles, elles s'occupent de leur bébé, mais le temps d'incarner tout ça... Et de le conscientiser, eh bien, parfois, il y a... c'est normal de ne pas être touché immédiatement par la grâce. Un bon indicateur pour savoir si c'est ok, c'est est-ce que vous en souffrez Est-ce que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie Ou alors, il vous manque des ingrédients Est-ce que vous êtes en psychologique Même physique, ça peut être une énorme fatigue, ou alors une naissance, une mise au monde qui a pu être compliquée. Tout ça, ça va influencer votre vécu, en plus de tous les éléments qu'on a abordés avant. Alors, la meilleure des clés, c'est de vous faire accompagner. Ne restez pas seul. Je sais que c'est tellement complexe à démêler. Et c'est des questions qu'on se pose pas forcément que quand on a mis au monde notre bébé, mais aussi plus tard. Est-ce que ce que j'apporte à mon enfant est suffisant Est-ce que je suis satisfaite de ce que j'apporte à mon enfant Et souvent la réponse, bah, c'est non, on culpabilise vite, on s'interroge beaucoup, on se remet en question. C'est peut-être le parcours de toute une vie aussi, parce que les enfants sont très doués pour nous pousser dans nos retranchements. Alors en tant que nouveau-né, c'est des réflexes purement instinctifs et, et animaux des petits mammifères et quand ils grandissent il y a toute la sphère émotionnelle, psychique qui s'installe et, et là c'est d'autres chemins qui s'ouvrent à leur identité de capacité à aimer. Elle est mise à rude épreuve parfois. Alors parlons-en ensemble. c'était pas seul si ça devient sans trop questionnant. Ouvrons, ouvrons la réflexion. J'espère qu'en ayant parlé de tout ça, j'ai ouvert quelques éléments de réponse, quelques pistes pour vous. Alors réponse, peut-être que c'est un mot fort. Des éléments d'ouverture au moins, de compréhension, de pourquoi cette question elle est là, qu'est-ce qui influence chez vous ce questionnement-là. Et le but, vous l'avez compris, c'est aussi de vous transmettre l'idée que vous n'êtes pas seul. Si j'en fais un épisode de podcast, c'est que c'est pas une réflexion isolée qui nulle part, c'est quelque chose qui est assez fréquent mais dont on parle assez peu et rappelez-vous, la raison d'être de ce podcast c'est de parler de tout ce qu'on ne dit pas de permettre d'ouvrir ces réflexions qui sont taboues, qui sont gênantes Eh bien non, en fait on est tellement à se poser ce genre de questions, et moi-même, je me pose encore la question, mes enfants ont grandi, c'est plus des nouveau-nés, et je me pose souvent cette question de, suis-je légitime pour être leur maman Est-ce que je leur apporte assez Est-ce que ce que je ressens c'est assez pour elles Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est déplacé Est-ce que c'est pas déplacé Comment me comporter face à telle ou telle problématique Est-ce que j'arrive à identifier toutes les problématiques ou alors je suis complètement à côté de la plaque Et bien sûr, m'interroger par rapport à, à mon histoire personnelle, à ce que j'ai reçu ou pas reçu aussi. Et comment apporter quelque chose qu'on n'a pas reçu Quand ça a été vide pour nous, comment le remplir pour nos enfants Alors oui, parlons-en. Je vous souhaite un très bon cheminement vers ces prises de conscience personnelles. Au plaisir d'en échanger avec vous, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine pour une nouvelle thématique. ou un mail à pour À A bientôt